0: Mich nicht mehr. Doch, ich, ich war mir eigentlich sicher, dass ich mich angemacht habe, aber so ist das mit der Technik manchmal. Sehr schön, euch zu sehen und einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich, äh, heute das Gefühl zu predigen, ist etwas anders und ich will euch das kurz erklären, weil sowohl die Fahr- als auch das Viertel heute nicht online dabei sind. Die haben nämlich ihre eigenen Prediger vor Ort. Das ist äh, etwas, was ich immer mal wieder gefragt werde, ob das alles nur, äh, wir jede Predigt streamen, ob das alles mit ähm, Internet geht und so. Nee, das ist nicht so, sondern äh, in den Standorten heute hat jeder Standort seinen eigenen Live-Prediger. Ähm, und von daher... Ich hätte beinahe gesagt, wir sind ja heute unter uns, aber, äh, aber ganz so ist es dann doch nicht. Auch äh, schön, wenn du internetmäßig dabei bist, das ist ähm, sehr schön. Ähm, ich würde gerne nochmal mit uns beten und wenn ihr dazu aufstehen mögt, dann wäre das super. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Wir treffen uns hier heute Morgen nicht, weil wir ein gemeinsames Hobby teilen oder sonst nichts Besseres zu tun hätten, sondern wir treffen uns, weil wir wissen, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen uns von dir prägen lassen. Und dein Wort soll uns verändern. Und ich bitte dich darum, dass du das jetzt durch diese nächsten Minuten tust. Hilf mir, dass ich dein Wort gut erkläre. Amen. Setzt euch gerne. Ich weiß nicht warum, aber ich habe über das Thema des Bibeltextes von heute Morgen noch nie gepredigt. Es ist etwas, was äh, völlig neu ist. Nee, manchmal streife ich. Ich kann mich an die ein oder andere Predigt erinnern, wo ich das mal so touchiert habe. Aber ähm, dass, dass wir uns wirklich nur um dieses, wie kann ich Gut alt werden, dieses Thema haben wir so noch nie behandelt. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wir sind ja in dieser Reihe im Buch des Prediger, äh, Salomo. Ich sage das immer mal wieder, wenn du das Buch des Predigers liest, und das würde ich dir empfehlen, das, das ist wirklich wertvoll. Aber es hat immer so einen leicht depressiven Touch. Es ist immer so, dass das ähm, Salomo ernüchtert auf das sieht, so wie das Leben wirklich ist. Und ich habe bei dem Thema von heute Morgen auch sofort Erinnerungen gehabt. Ich habe ähm, mich daran erinnert an kostbare Momente, wo ich mit alten, älteren Leuten... Äh, ich muss Heute Morgen habe ich gemerkt, ich muss mit dem Wort alt sehr vorsichtig sein weil ich gehöre auch selber zu einer Generation. Ja, man weiß nicht, aus welcher Perspektive man das angucken muss, aber ähm, ich habe kostbare Momente, wo ich mit älteren Leuten zusammen gewesen bin, wo ich mit ihnen zusammengesessen gesessen habe und ich mag das, wenn sie aus ihrem Leben erzählen. Ähm, das, ist, das sind, ich kann mich da an richtig klasse Momente erinnern, aber ich denke auch an den einen oder anderen Moment, der mich im Zusammenhang mit älteren Leuten völlig schockiert hat in meiner und das werde ich nie vergessen und das ist für mich ein wie so ein wirst du wahrscheinlich auch haben Momente wo das ist in deiner Lebensgeschichte das hat sich in deinem Gehirn eingebrannt für mich ist der Moment so wir haben Katrin und ich am Anfang unserer Pastorenzeit in einem Hochhaus gewohnt 13 Stockwerke wir haben in der Mitte ungefähr gewohnt und ähm, wir haben eine ähm, Nachbarin gegenüber da in unserem Flur waren äh, drei Parteien, äh, so ab und zu hat sie uns mal gegrüßt, wenn es ihr gut ging. Das hat in dem Moment aufgehört, als sie gemerkt hat, dass Katrin schwanger ist. Und dann wurde sie böse. Und dann hat sie gesagt, wie kann man in diese hässliche, kaputte, verdorbene Welt noch ein Kind setzen und hat dann angefangen zu wettern und, 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 und. Und wir waren bei ihr unten durch. Wie viel Für mich war deutlich, wie viel Bitterkeit, wie viel Schmerz auch dahinter steckte hinter dieser Aussage. Ähm, wie ist das bei dir? Ich merke bei manchen älteren Leuten, dass ich denke, wenn ich mit ihnen in, in Beziehung bin, wenn ich mit ihnen rede, ich finde sie anziehend. Dass ich denke, ja, es ist nett, mit dir zusammen zu sein. Es ist gut, mit dir zusammen zu sein. Und irgendwie klappt das und das ist, es ist schön. Und bei manchen merke ich, ähm, ich will nicht so werden wie du. Wenn ich noch älter werde, das möchte ich nicht. Wir sind hier im Buch des Predigers und äh, Salomo nennt sich so und er schreibt, einige Verse über das Altwerden. Und er beschreibt da dieses. Lest mit mir im Buch des Predigers, Prediger 4, Vers 13. Besser ein junger Mann, der arm, aber weise ist, als ein alter und törichter König, der keine Ratschläge annimmt. Es ist schon vorgekommen, dass man einen jungen Mann aus dem Gefängnis geho geholt und ihn zum König gemacht hat, obwohl er noch zu Zeiten des alten Königs in Armut geboren wurde. Doch ich habe auch beobachtet, dass die Menschen äh, sich schnell wieder auf die Seite eines anderen stellten, der stattdessen die Herrschaft übernehmen sollte. Für eine Weile lief die begeisterte Volksmenge dem neuen Machthaber nach, aber bald darauf waren sie auch mit ihm nicht mehr zufrieden, um seinen Ruhm und sein Ruhm erlosch schnell. So war alles umsonst, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Vielleicht denkst du am Anfang, was für verwirrende Verse, was, was will derjenige äh, uns da sagen? Und ich möchte äh, mit euch in drei Schritten versuchen, äh, die Themen in diesen Text einzugreifen, wenigstens das, was mir geholfen hat, den Text äh, besser zu verstehen. Und ich möchte einen ersten Schritt mit euch gehen. Und ich habe ihn gena genannt, Alter, ich habe die Wahl. Also... Vielleicht hast du heute Morgen bei diesem Thema gedacht, als äh, Tobi das eben äh, erzählt hat und als ich dir das eben gesagt habe, worum es heute Morgen gehen äh, sollte, dass du gedacht hast, Mensch Marco, ich bin 20, was kommst du mir jetzt schon mit diesem Altwerden? Das ist doch weit weg. Ich bin froh, dass ich gerade meine Ausbildung zu Ende gekriegt habe, dass ich mich ins Leben schmeißen kann und all diese Sachen. Und ich sage dir heute Morgen, wenn du so jung bist, hier bist du richtig Gerade weil du jung bist, ist das ein Thema, was dich betrifft. Denn wie du im Alter unterwegs bist, das entscheidest du nicht erst kurz vor der Rente. Wenn du äh, 60 bist, dann entscheidest du nicht, dann plötzlich auf einmal, so will ich, wenn ich 90 bin, so will ich dann sein. Ob du im Alter weise bist und barmherzig und positiv, ob Leute deine Nähe wollen, ob Leute dich schätzen, ob du gut mit deinen Alterseinschränkungen umgehst. Das alles entscheidet sich weit vorher. Und Salomo beobachtet das hier. So, Salomo vergleicht hier. Salomo zieht seine Schlüsse. Und das Ziel ist, dass du von seinen Beobachtungen profitierst. Salomo schaut hier auf die Jungen und Salomo vergleicht das mit den Alten. Salomo sagt hier, Weg mal ab, schau mal, wie würdest du entscheiden, was ist besser? Und es ist nicht so, dass sich das Gute einfach so ergibt, dass sich das Gute einfach so entwickelt. Es ist nicht so, Entweder mein Leben entwickelt sich gut und dann bin ich in, im Alter eine nette Persönlichkeit und dann habe ich eben Glück gehabt. Oder es entwickelt sich schlecht und dann äh, habe ich im Alter halt eine Persönlichkeit, die ein bisschen schrubbelig ist. Und dann habe ich, hab ich halt Pech gehabt. So ist es nicht. Die Bibel und Salomo hier macht immer wieder deutlich, ich habe Einfluss darauf, wie sich das entwickelt Deshalb betrifft dich dieser Morgen und das, was wir gemeinsam nachdenken, betrifft dich vor allem, wenn du noch nicht so alt bist. Denn dann hast du viel größere Möglichkeiten, Einfluss auf dein Leben zu nehmen, nämlich auch auf Einfluss darauf, wie du alt wirst. Was tust du? Welche Schritte gehst du, damit du im Guten alt wirst? Wie stellst du dir das vor, dass du als alte Frau oder alten Mann unterwegs bist? Und jetzt entscheidet sich das. Es entscheidet sich, wie du mit Gott unterwegs bist, wie du, wovon du dein Leben prägen kannst, mit welchen Leuten du zusammen bist, was Einfluss auf dein Leben haben darf was gibt es dabei zu überlegen? Welche Schritte kannst du tun? Und Salomo beschreibt das hier in einem zweiten Schritt. Ich habe das genannt Alter und die Gefahren. Es gibt im Alter... Sichtbare und nicht so offensichtliche Irrtümer. Und ich versuche das mal mit unterschiedlichen Stichworten hier zusammenzufassen, was Salomo hier beschreibt. Ein paar Stichworte, die er uns hier gibt. Eine Gefahr im Alter ist Unbelehrbarkeit. Salomo, so ist wenigstens mein Eindruck hier in diesem Text, nimmt die extremsten Widersprüche, die extremsten Gegensätze, die er finden kann. Wenn er hier einen Vergleich anstellt zwischen einem König, der an, dem, an der Spitze des Staates ist, alles erreicht hat und deutlich wird, dass er schon älter ist und wenn er das vergleicht auf der anderen Seite mit einem jungen Kerl, der unerfahren und arm ist, wenn er sagt, hier, stell dir vor, der König ist alt und einflussreich, aber dumm und unweise, und der junge Mann ist weise und bedacht, aber eben arm, dann sagt er dir und mir, sagt er, überleg mal, wo ist der Vorteil? Salomo ist selber König, er sagt hier sowas wie: schaut mich an, ja, der junge Kerl ist grün hinter den Ohren, aber. Ich alter, lasse mir ja von niemandem was sagen. Der König ist weise, aber er lässt sich nicht, er lässt sich nicht beraten. Er hört den anderen nicht zu. Er, lässt, er, er, ist, er, ist, er ist unweise und deshalb wird das hier deutlich an dem. Lässt sich nicht beraten, warnt, lässt sich nicht warnen vor Gefahren. Er, Salomo sagt zu sich selbst ein Stück, ich als königlicher Dummkopf, ich habe den Bezug zum Leben verloren. Ich genieße das, was ich erreicht habe, mein Alter, mein Einfluss, mein Ansehen, mein Wissen, aber ich stelle nichts mehr in Frage. Ich stelle mich nicht mehr in Frage. Und Salomo sagt, wie ist das mit mir und er macht das so als Beispiel deutlich, wie ist das zwischen mir und einem jungen Kerl, der vielleicht äh, wenig Alter hat, aber weise ist. Er sagt hier, äh, Salomo sagt hier, Achtung, Alter ist keine Garantie dafür, keine Fehler mehr zu machen. Es ist wichtig, weiter korrekturfähig zu bleiben, zuzuhören, mir was sagen zu lassen. Wie ist das bei dir? Wie hast du reagiert beim letzten Mal, als dich jemand kritisiert hat? Hast du angefangen, dich zu verteidigen, den anderen in Grund und Boden argumentiert. Kennst du das, dass, dass Leute immer alles besser wissen? Und ich sage dir, das fängt nicht erst mit 65 an. Ignorieren der Veränderung ist ein anderer Aspekt, den er Salomo hier anspricht. Der Punkt ist folgender. Der alte, unbewegliche, törichte König aus Vers 13 war selbst einmal arm ähm, und jung im, und im Gefängnis. Damals war er bereit, etwas zu wagen, hat sich der politischen Realität gestellt, war aktiv. Aber diese Einstellung, seine Einstellung von damals ist weg. Warum? Was ist passiert? Meine Beobachtung ist diese. Das Alter liebt die Kontinuität. Ich könnte auch sagen, ich habe nicht mehr so die Energie für Veränderungen. Ich glaube nicht mehr daran, dass Veränderungen normal sind. Alles soll so bleiben, wie es ist. Keine mutigen Schritte, keine Wagnisse, keine Neuerungen. Und auch dann nicht, wenn die Zeiten sich ändern. Dann kommen solche Sachen wie, was früher gut war, ist auch heute gut. Und es wird auch morgen gut bleiben. Warnende Stimmen ignoriere ich und so kommt mit dem Alter auch die Dummheit, von der Salomo hier spricht. Salomo sagt hier deshalb sowas wie, nimm dich in, Alt, in Acht vor dem Altersstarrsinn, der alles beim Alten belassen möchte, obwohl Veränderungen dran sind. Das ist schwierig. Je älter bin, ich bin, werde, umso mehr kann ich das sagen, aber ich, ich denke immer zurück an, die Situation, die, die ich, wo ich das gemerkt habe, nämlich als ich mit meinem Opa zusammengesessen habe. Mein Opa ist Jahrgang 1901 und er ist 92 Jahre alt geworden. Und ich habe im Gespräch mit ihm gedacht, was hat dieser Mann für eine Entwicklung hinter sich? Zwei Weltkriege, Inflation. Er ist zweimal, dass du dir das vorgestellt hast, das war ein dicker Punkt in seinem Leben, er hat gespart. Es hat eine Situation gegeben, da wollte er eine größere Anschaffung machen. Und eine Woche später war das angespart. Er war kurz davor, was zu kaufen, kam die Inflation und nichts, es, es war nichts mehr übrig. Was hat diesen Mann geprägt an technischen Entwicklungen, die er manchmal überhaupt dann nicht mehr verstanden hat, an Kommunikation, an Fernsehen, Computer, Flugzeugen? Was hat er nicht alles mitgemacht? Und wir Jüngeren sind in einer Zeit aufgewachsen, da ist das so weit weg. Und alles, gerade an, an, an Geschwindigkeit und an Technik, ist alles so völlig normal. Wie unterschiedlich sind wir geprägt worden? Die Erziehung, das gesellschaftliche Umfeld, die erlebte Geschichte. Und all das hat seine Spuren hinterlassen. Ja, und die Gefahr ist dann groß, dass ich denke, Jetzt habe ich genug Veränderungen mitgemacht. Jetzt sollen die, sich die anderen mal nach mir richten. Wir haben das alles immer schon so gemacht und deshalb machen wir das jetzt auch weiter so. Freundschaften, Familien, Betriebe und Gemeinden leiden darunter, weil die Alten Veränderungen blockieren. Und deshalb sagt Salomo hier, Marco, du entscheidest jetzt, ob du im Alter offen bleiben wirst. Was machst du, wenn die Jungen nicht dein, nicht dein Geschmack sind? Wenn dein Geschmack anders ist, als du merkst auf einmal, das entkoppelt sich von dem, was die jüngere Generation interessiert. Du entscheidest jetzt, ob du auch später Veränderungen willkommen heißt. Oder schnell denkst, früher war sowieso alles besser. Lasse ich Veränderung für mich, ist das eine Bedrohung? Gehe ich dann in Deckung? Wird mein Starrsinn im Alter eine Bedrohung für andere sein? Und ein drittes. Verlassen auf vergangenen Status. Das ist auch eine Bedrohung, die äh, Salomo hier aufzählt. Nämlich der junge Kerl in Vers 13, er tritt an die Stelle des alten Königs. Und Salomo sagt hier, heute ist er der neue King, ist er derjenige, aber warte ab. Was passieren wird, ist, aber erstmal den ersten Schritt, nämlich was, was Salomo hier sagt, ist, die Jugend wird das Alter verdrängen. Besonders im Alter, wenn der Starrsinn und die Unbeweglichkeit einsetzt. Und damit auch die Dummheit ein Stück einsetzt. Aber er, er warnt auch, Salomo warnt auch hier die Jungen. Er sagt, schaut euch nicht das lange an, bis, ähm, bis neue Kräfte, oder es ist normal, dass neue Kräfte dann erscheinen, auch bei euch. Sie werden auch oder neu die Herzen der Leute gewinnen. Die Lebenden sind mit den neuen Jungen und dem König, der dann gekommen ist, wird es nicht anders gehen als vorher. Es wird der Nächste kommen und wieder der Nächste und wieder der Nächste. Und obwohl der neue König weise und mutig ist, obwohl er großen Einfluss und damit auch das Volk gewinnt, aber der neue König ist nur ein unbedeutender Punkt in der Geschichte. Jeder Revo Revolutionär wird vergessen. Salomo lässt dieser Beobachtung hier als König durchblitzen. Heute bin ich Spitze und morgen? Morgen bin ich vergessen, bin ich ein ich Punkt in der Geschichte. Ich kann mich auf gar nichts verlassen an dieser Stelle. Du wirst das wahrscheinlich auch beobachten. Viele Leute kommen aus einem bewegten Leben, kennen viele Leute, haben viele Freunde, haben Kinder und Familie und was bleibt denn dann von Ihnen am Schluss in der Geschichte? Ganz ehrlich, ich kenne nicht wenig Leute, die am Schluss ihres Lebens mit Einsamkeit kämpfen, weil die Leute um sie herum, weil sie merken, äh, die, der Zeit der Geschichte zieht weiter. Da nützt ihnen auch nicht das, sie vorher der König der Firma waren oder der König im Büro oder was es auch immer gewesen ist dass sie deutlich merken was wird denn jetzt wirklich bleiben aber ist das Alter nun wirklich nur gruselig also gibt es wirklich nur Risiko nee äh, was Salomo hier deutlich macht, ist, das Alter hat auch Chancen. Deshalb der dritte äh, Gedanke, Alter und die Chancen. Was Salomo hier als Gefahr beschreibt, das kann man auch anders lesen. Nämlich, wenn ich ein realistisches Bild von den Gefahren habe, wenn ich lerne, mit diesen Gefahren umzugehen, dann gibt es im Alter sehr wohl Chancen. Ähm, und etwas, was ich hoffe, was für mein Leben und ich hoffe auch für dein Leben in Zukunft gelten will, Saramo will nämlich nicht sagen, dass jeder im Alter dumm wird oder dumm bleibt. Im Gegenteil, die Hoffnung ist, dass ich in deinem Alter, in meinem Alter, dass wir zu weisen Leuten werden. Und es lohnt sich, mein Leben jetzt schon in diese Richtung zu lenken, dass ich im Alter da wirklich ankomme. Wo, wo komme ich an? Mein, mein erster äh, Gedanke an dieser Stelle war, Weisheit und ähm, dass ich ein Vorbild bin im Umgang mit Vergänglichkeit. Wenn ich tief verstanden habe, dass das, was heute ist, morgen schon längst verschwunden ist, wenn ich weiß, wie kurz das Lob von Leuten, die Anerkennung von Leuten, äh, wie der Jubel von Leuten vergänglich ist, dann hilft mir das, mich auf das Wesentliche, jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich frage mich manchmal, warum macht mir die Meinung von anderen Leuten so viel aus? Und was bedeutet das wirklich im Verlauf meines Lebens? Was bedeutet das später, wenn ich alt bin und rückblicken kann? Was, was bedeutet das in 50, in 100 Jahren? Es ist so unbedeutend. Und Salomo sagt, wer kennt mich denn dann noch? Wenn die Leute mich in... 100 Jahre noch kennen würden, was bringt mir das denn jetzt? Welch ein Unterschied macht das? Warum ist das mir jetzt so wichtig? Warum bin ich so empfindlich, wenn die Leute irgendwas bei mir übersehen haben, mich nicht so wertschätzen, nicht genug Aufmerksamkeit geben? Als Christ weiß ich, dass dieses Leben nicht alles ist. Dieses Leben wird vergehen. Jesus ist auferstanden und er hat dadurch gezeigt, wie es nach dem Tod weitergehen kann. Und ich, ich hoffe, dass du Jesus vertraust und ihm vertraust. Und denn dann hast du genau diese Auferstehungshoffnung, genauso wie Jesus auferstanden ist. Und das verändert meinen Umgang mit meiner Vergänglichkeit jetzt. Du weißt ja, ab ungefähr Mitte 20 hat deine Hirnleistung oder baut deine Hirnleistung ab, auch deine körperliche Leistungsfähigkeit. Ab 25 geht es nur noch abwärts. Aber wenn ich weiß, wie mein Körper vergeht, aber wenn ich weiß, dass das nicht das Ende ist, sondern die Auferstehung durch Jesus auf mich wartet, dann gibt mir das eine ganz andere Zukunftsperspektive. Dann lässt mich das auch anders mit, meine, mit meiner Vergangenheit und auch mit meiner mit meinem Alter umgehen, mit meiner Vergänglichkeit. Und ich hoffe, dass du an dieser Stelle einer bist, der der andere positiv herausfordert. Dass du später einer bist ähm, auf, auf, oder eine bist, die, äh, wo die Leute sagen, bei der oder bei ihm sehe ich, wie er so mit Jesus unterwegs ist, wie Weisheit sein Leben geprägt hat, und vorbildlich, dass, dass, dass andere sich da was abgucken können. Und das entscheidet sich heute, nächste Woche, nächsten Monat. Viele Menschen machen eine schwere Krise durch, wenn ihnen die gewohnte Aufgabe fehlt. Viele machen sie durch, wenn, wenn sie aus dem Berufsleben ausscheiden oder wenn, wenn Kinder das Haus verlassen. Sie fallen dann in ein tiefes Loch, weil der Alltag durch diese anderen Faktoren nicht mehr strukturiert ist. Man hat mit der Arbeit auch die Aufgabe verloren. Mancher fragt sich, was ist jetzt? Wofür bin ich noch gut? Und ich hoffe, und was wir brauchen, auch was wir als Gemeinde brauchen, sind Vorbilder, wo sich andere etwas abgucken können, wo sie, wo sie wissen: Ah, okay, so kann man das auch machen. Das ist okay, mit dem Alter, mit der Entwicklung, äh, ich verstehe. Und da, ähm, wenn man das so macht, muss man nicht abstürzen. Wenn man das so macht, kann man auch im Alter zufrieden leben, kann auch im Alter die Beziehung zu Jesus lebendig sein. Und, verstehst du? Und der nächste Schritt das liegt deshalb sehr nahe. Weisheit, mein ermutigender Einfluss. Wie oft für mich habe ich von älteren Leuten profitiert. Es ist, ich, ich würde sagen, ähm, es ist schon viele Jahre her, dass ich ihn kennengelernt habe, als, äh, als wir uns das erste Mal begegnet sind, war er irgendwie in seinen 20er Jahren, war äh, Armeesoldat, äh, US-Soldat hier in, in Deutschland und ich konnte kaum laufen. Ähm, äh, da sind wir uns begegnet. Später sind wir, wir wussten nicht viel voneinander und auf einmal haben wir gemerkt, dass sich unsere Geschichte schon mal gekreuzt hatte. Und er ist jemand für mich geworden, ähm, wir sind Freunde geworden. Als es für mich wichtig wurde, war er fast doppelt so alt wie ich. Aber er ist einer geworden, der durch sein Alter, durch seine Weisheit Einfluss genommen hat auf mein Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute noch Pastor wäre, wenn er nicht gewesen wäre. Wir brauchen solche Leute in unserem Leben, die uns an dieser Stelle im Alter zeigen, wie es funktionieren kann. Und Salomo sagt hier, ja, Weisheit ist nicht immer vom Alter abhängig, aber die Hoffnung ist, dass sie bei dir zu finden ist und dass du durch Lebens, kombiniert mit Lebenserfahrung, dass du etwas Positives sein kannst zum Einfluss im Leben von anderen. Und die Chance besteht, dass du so zu jemandem wirst. Ich treffe immer wieder Leute, die hier in die Gemeinde kommen und die mich nach einer kleinen Gruppe fragen und dann äh, nach einer kleinen Gruppe fragen, die altersgemischt ist. Und jedes Mal denke ich an dieser Stelle, du bist schlau. Du weißt, was die Chance äh, einer solchen Gruppe ist. Dass man gegenseitig sich herausfordert und Vorbild ist und anfeuert und ähm, Barmherzigkeit lernt und, und den Vorsprung eines von Weisheit hat. Manchmal liegt die Weisheit bei den Jungen, sagt Salomo hier. Manchmal liegt die Weisheit bei den Älteren. Manchmal verpasst du etwas, wenn du nicht auf die zugehst, die immer noch auf Elvis und die Beatles stehen. Ja, das ist lang her. Und du denkst, graues Haar oder irgendwas. Aber manchmal verpasst du was. Ich hoffe, dass es, dass es ein lustiges Miteinander gibt von Alt und Jung weiter hier in der Gemeinde. Ich hoffe, dass du bei, bei den Beziehungen, die du wählst, dass du nicht nur darauf guckst, ist jemand so ähnlich wie ich und ist er in der gleichen Lebensphase und so weiter, sondern dass du bewusst darüber hinaus guckst. Und ich hoffe, dass wenn du zu den Älteren gehörst, dass du offen bist, dass du dafür sorgst, so wie das in deinen Kräften steht, dass die Jüngeren von deinem Leben profitieren können, dass sie lernen können von dir. Wie schade wäre es, wenn diese guten Erfahrungen, die du gemacht hast, verloren gehen. Ein letzter Gedanke. Weisheit und Umgang mit Barmherzigkeit und Gnade. Ich werde unglaublich angezogen von Menschen, die im Alter barmherzig sind. Ältere Menschen, die wie Salomo zurückschauen und sich wiedererkennen in, einem, in der einen oder anderen Dummheit, die man in den jungen Jahren machen kann und die deshalb mit Gnade und Barmherzigkeit auf die Jüngeren schauen, die ähnlich unterwegs sind. Nicht bitter, nicht verächtlich, sondern liebevoll, und dann kann ich auch den ein oder anderen kritischen Kommentar solch einem barmherzigen, gnädigen Älteren, von einem so einem gnädigen, barmherzigen Älteren gut annehmen. Du wirst das kennen, wie viel bessere, besser die Argumente, die Hinweise, die Kritik von barmherzigen und gnädigen Menschen ist. Wie, wie schwieriger das ist, wenn, wenn wir mit jemandem konfrontiert sind, der uns vielleicht zu Recht kritisiert, aber der ein hartes Herz hat und der, der ist voller, mit, mit Gerechtigkeit und was auch immer äh, uns das um die Ohren haut. Noch einmal, wie du dich da bis ins hohe Alter entwickelst, das ist kein Zufall. Wie du später bist mit 70, 80, 90, das ist kein Zufall. Und der, die, die Kernessenz hier von dem Text ist, wie willst du das machen im Alter? Willst du auch so ein König sein, der im Alter dumm ist, vielleicht alle Möglichkeiten hat, entspannt zurückgucken kann auf das, was er erreicht hat, aber alterstarsinnig geworden ist? Was soll dein Leben im Alter und schon vorher ausmachen? Wie willst du da unterwegs sein? Soweit.